0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a Wrestling Kingdom, este eh, podcast, ya lo saben, dedicado al mundo de la lucha libre, especialmente del WWE, aunque tocaremos otras empresas como puede ser All Elite Wrestling. Bueno, ayer hice un intento de episodio que finalmente tuve que cortar por falta de tiempo, en el cual iba a hacer una review de All Elite Rampage, finalmente no lo hice... Pero había que comentar el regreso de CM Punk al mundo de la lucha libre. Un regreso de lo más esperado. Llevaba siete años desaparecido. Siete años en los cuales ha estado rumoreando sobre una posible vuelta. Cada año prácticamente en el Royal Rumble, casi siempre en la WWE. Ha habido rumores en Impact también a lo largo de estos años. Tuvo un breve paso por las artes marciales mixtas en UFC. Donde no tuvo demasiado éxito, dos derrotas, pero finalmente All Elite anunció la contratación de CM Punk, de Best in the World, realizó una aparición sorpresa en las transmisiones de Rampage en The Fear Dance. La empresa confirmó la contratación a tiempo completo del luchador en sus redes sociales. Durante las transmisiones de All Elite Rampage a través del TNT Drama, el ex campeón mundial CM Punk realizó su debut en la programación de All Elite Wrestling, apareciendo así en un show de wrestling por primera vez en siete años. Los incesantes gritos de la gente CM Punk eh, fue el primero en aparecer en escena. La emoción llegó a tal punto que el ex campeón mundial se lanzó sobre el público de su ciudad natal, en Chicago, mientras sonaba su tema, el mismo que utilizaba en WWE The Cult of Personality, en los altavoces. El luchador tomó el micrófono y agradeció los cantos a su favor en los últimos siete años. Recordó su último combate en, en Ring of Honor y dice que, que rememora como el verdadero día en el que dejó la lucha libre profesional. Un palo enorme. A la WWE, eh, no sé. <ríe> no, no me lo esperaba de esa forma. La verdad es que se nota que está bastante resentido por lo que tuvo que pasar durante esos últimos tiempos en la empresa. ...y a pesar de que fue donde obtuvo su mayor reconocimiento a nivel de fama... ...pues se ve que también lo pasó mal en, en muchos ámbitos... ...y como dijo, que dejó el wrestling profesional en 2005... ...el 13 de agosto de 2005 cuando se fue de Ring of Honor... ...y vuelve ahora en 2021, omitiendo totalmente su carrera en WWE... ...sin embargo, el día de hoy eh, lo nombra como su regreso al ring... Se siente motivado por trabajar con el talento joven de All Elite Wrestling y nombra en primer término a Darby Allin. Aclara que ha escuchado sus llamados y siente su deseo de enfrentarlo en su ciudad natal. Rápidamente confirmó que su regreso a los cuadriláteros se dará el próximo 5 de septiembre en el pay-per-view All Out. Finaliza pidiendo a los fanáticos que coman una barra de helado en su honor para celebrar su regreso. Eh, es un hecho... Eh, que la marca de CM Punk a un show de wrestling eh, es la primera vez que aparece en un pague por B desde aquella Royal Rumble del año 2014. Su último combate fue en esa misma batalla real, en la que, agu en la que aguantó casi 50 minutos antes de ser eliminado por Kane. Después de esto, CM Punk protagoni protagonizaría una de las salidas más controversiales de la empresa de Vince McMahon mientras anunciaba su retiro de la lucha libre y el excompetidor se ausentaría durante varias fechas pactadas hasta ser despedido oficialmente de la WWE así que CM Punk está de vuelta eh, wow, es tremendo es que son cosas de las que no... sé que había muchos rumores pero pasa que como llevamos tantos años con rumores tantos años eh, diciendo que podría volver que podría estar de vuelta en cualquier momento cada Royal Rumble había cántico de CM Punk ...y durante siete años nunca ha vuelto... ...y ahora parece hasta raro, ¿no? Veía <ríe> un meme que... ...la cara que se le queda a uno... ...cuando dijo que se le declararía a la chica que le gusta... ...el día que vuelva a CM Punk... ...pues bueno... ...el día ha llegado... ...y campeón, lo tienes que hacer... <ríe> ...por otro lado vamos con la review de SummerSlam... ...que la verdad es que... ...yo creo que no ha dejado absolutamente a nadie indiferente... ...ha sido un show... ...no sé... <ríe> ...sorprendente en algunas cosas... Y la verdad es que yo creo que no han sido buenas, precisamente. Eh, vamos con ello. SummerSlam 2021. Roman Reigns pone el, el título en juego. El camp Campeonato Universal ante John Cena. Se celebró en el Allegiant Stadium de Las Vegas. A continuación, la cobertura del de show. Eh, en cuanto al kickoff, Kayla Braxton presenta al panel integrado por Jerry Lawler, Puker T., Peter Rosenberg y Kevin Patrick. El panel repasa da las primeras opiniones sobre lo que se verá en el show de la noche. Bueno, el primer combate de todos sería entre Biggie y Baron Corbin. Eh, buen comienzo para Biggie, que dominó sus poderosos suplex. Corbin evitó el splash en el filo del ring y lanzó a Biggie contra el hombro del poste. Con esto, un side slam, pero no fue suficiente para acabar con Big. Stretch Muffler sobre Corbin que logra girar y escaparse para responder con un Deep Six. Corbin intenta llevarse el maletín de Demon in the Bank pero y, eh, de ahí, pero este atropella lo atropella en Ringside. Domina por completo, remata con el Big din y ganador Big E. Después de eso teníamos una breve historia, eh, un repaso entre la historia entre John Cena y Roman Reigns. Después comenzaría Sam Zayn ya de manera oficial con el combate entre AJ Style y Omos contra RK Bro, formado por Randy Orton y Matt Riddle. Randy y AJ comenzaban el encuentro, Riddle toma el relevo y saltaba sobre Styles. Eh, el Coloso dominaba a Riddle de forma lenta pero segura, TDT a AJ y cuenta de 3 sobre el Original Bro. Eh, Riddle eh, golpea a Homos, saca a AJ del ring, pero no llega a tiempo para buscar el relevo. Escapa de ella con un rodillazo y ahora sí. De Beeper arremete contra los campeones al tercer intento de arriba Homos De su esquina, Orton aplica, Orton aplica su clásica DDT sobre Eiji Styles y la acecha, pero Homos saca a su compañero del ring. Eh, Orton esquivaba el fenomenal Forham, buscaba un RKO, ella lo evita pero no logra evitar el siguiente intento. RKO cuenta de tres nuevos campeones, RK bro. Eh, me gusta la idea. Eh, se le veía un grupo que no sé hasta qué punto eh, daba buen pro-wrestling, pero por lo menos era entretenido y se merecía ese campeonato. Después teníamos el combate entre Alexa Bliss contra Eva Marie. Con un comienzo lento, Alexa esquivaba a Eva y la reta eh, a que siga luchando. Eva bofetea la muñeca Lili y luego Alexa que grita, que grita enfurecida y pasa al ataque. Bliss toma a Lily, y la devuelve a su esquina. Alesa intenta el Twistland Fleece. Pero Eva la esquiva. Busca la cuenta de dos. Fliz resiste. Alesa aprovecha que Eva discute con el árbitro para atacarla con un DDT y ser la victoria. Eh, finalizado el combate. Duprof anuncia a Eva Marie como perdedora burlándose de ella. No, no sé. No me termina de convencer esta. este combate. Esta rivalidad. Fue bastante corto. Con bastante poco que resaltar. Por lo menos. No, no he perdido Lessa ESA porque habría quedado, la verdad, bastante enterrada. Después teníamos al actor Mario López entrevistando a los flamantes campeones por pareja de Rau, R. Cabrón. Eh, Randy dice que de ahora en adelante todo será más fácil para él y su compañero porque tiene las tres letras más destructivas. R, K y en vez de O, Bro, eh, dice Randy que le cuesta no decir la letra O al final del discurso. Riddle sigue hablando un poco con Mario, diciendo que es la forma de expresar afecto de Randy Orton. Combate por el campeonato de Estados Unidos. Combate parejo y físico desde los primeros instantes. Eh, también escapaba de Seymour con un hurricarama, pero el campeón pronto vuelve al ataque para seguir dominando. Eh, Priest lo detiene con una patada, le aplicaba el show 1-2 y casi, pero no. Ya que Priest impulsa en la segunda cuerda, Seymour lo recibía con un brutal Knee Strike, que casi le da la victoria. Luego estrellaba la cara contra el esquinero. Conectaba la patada. Red Knocking, 1-2-3 y tres, ahora sí. Eh, Damian Priest, nuevo campeón de los Estados Unidos. La verdad es que se lo merece. Llevó un año entero haciendo un gran trabajo. Desde que ayudó mucho a Bad Bunny en esa lucha que tuvo en WrestleMania. La rivalidad que luego ha tenido en los meses posteriores con Missy Morrison. Y oye, la verdad es que... Yo creo que, que se lo merecía, se merecía un título, aunque sea Midcar. y bueno, Seymour ya ha tenido su momento de gloria, sí que es verdad que le arruinaron el ir a por el título de WWE a principios del año, pero ha tenido su reinado Midcar desde WrestleMania, no sé si fue, si fue WrestleMania, y, y bueno, ya lo ha tenido y, y se terminó, se anunciaba también la fecha para el próximo videojuego de la empresa, el ww 2K22, que saldrá a la venta en marzo de 2022. Domini Misterio le pide disculpas a su padre, Rey dice que queda en el pasado y que se concentre en el combate de esta noche para recuperar los títulos. Ahí no sé por qué me da a mí que va a haber una rivalidad entre padre e hijos, porque después tenemos el combate entre Jay y Jimmy Uso contra el Rey Domini Misterio, cuando Jimmy y Rey iniciaban el combate, Rápidamente Jimmy bajaba del ring, pero Rey se desliza con una patada sobre él. Jay imita a Eddie Guerrero buscando un, super, un tercer suple. Dominik responde con un New Breaker. Rey toma el relevo y conecta un DDT a Jimmy. Rey lograba reaccionar, aplicaba un 6 a Jimmy. Intentaba el splash, pero recibido con la rodilla de su rival. el Super Kick. De los usos para el Rey. Splash de Jay Uso cuenta de tres. Campeones los usos. La actriz Tiffany Haddish, después de esto, entrevistaba a Damián Priest. campeón dice que se siente muy contento por haberle quitado el título al bravucón, dice así, como como es Seamus Y Rick Book sale para presentar al campeón intercontinental sin Nakamura, que salió para nada, porque no, no peleó. <risa> Respecto a los usos, decir que, bueno, ganan siempre, pero, no sé, tal vez es bueno para para fomentar la rivalidad ¿no? entre Rey Misterio y su hijo Dominic yo creo que la van a tener más pronto que tarde y, y bueno, a ver, a ver qué pasa entre ellos dos porque yo creo que podría salir algo interesante justo después eh, teníamos un vídeo de la rivalidad de Bien Belair con Sasha Banks eh, con Bianca en el ring, se anuncia que Sasha Banks no podrá competir esta, no esta noche no sé por qué, la verdad eh... Sí que he visto parte del show, pero no, no tengo la noticia de por qué Sasa no está. Bianca dice que puede que hoy no esté, pero que pronto la enfrentará. Mientras tanto, eh, se quitará la frustración contigo. Le amenazaba a Carmela. Aunque Becky Lynch, sorpresivamente, uno de los regresos de la noche... No el regreso de la noche, porque el regreso de la noche lo veremos más adelante. Pero uno de los regresos de la noche es que Becky Lynch regresaba al ring... Tremenda ovación para The Man, saca a Carmela del ring, la estrella contra los escalones me metálicos, reta a Bianca para luchar por el título aquí ahora, Bianca duda pero termina aceptando, y aquí el gran error de la noche de la WWE, si no la lían no están contentos nunca. Se lía el combate entre Bianca Belair y Becky Lynch, Becky sorprende a Bianca con un golpe luego de darle la mano, conecta con el Man Hall Slam, eh, Rock Bottom. <risa> era un robotón básicamente parece que le hicieron un homenaje al combate de The Rock y, y el Rowan en WrestleMania 32 y victoria en un squash para la nueva campeona para que Becky Lynch sea la nueva campeona eh, odio estas cosas eh, vale que Becky Lynch tuvo su regreso soñado eh, después de la maternidad, después de muchos meses vale que compita vale que rete a Bianca incluso, vale, si hubiera ganado el título, no me hubiera parecido bien, pero que gane el título, pero que por lo menos haya combate, ¿no? Que después de la construcción tremenda debían Bianca hablar durante tantos meses de ser campeona, de todo el papel que hizo en NST, de todo el año que llevaba trabajando duro para el título, a la en cuestión de segundos, quitan el título. Es que no, no no me parece ni medio normal lo que hace W algunas veces, pero <ríe> son cosas que tiene esta empresa y, y si ves show de ellos tienes que que contar con que van a hacer esas cosas porque si no es, es, es tremendo. Después de esto aparecen Tamara Mensack, Stock y Gable Steverson, medallistas olímpicos que llegan al ring para saludar al público. Tendríamos a Jinder Mahal contra Drew McIntyre, eh, Drew toma la iniciativa del combate eh, golpeando a Jinder por todo el ring, se prepara para Claymore enseguida, pero Mahal baja del ring. Mahal evita un DDT con esta con una dura patada para la cuenta de dos, Mahal sigue Atacando esta que recibe Gladhu Kiss, Suplex, de un lado a otro para Jinder, Future Shock, eh, DDT y Claymore para cuenta de 3, y 3 de Drew McIntyre. Me gusta, me gusta, me gusta que tenga estas rivalidades con Jinder, me gusta que la gane. Había que sacar ya a Drew de la onda por el título porque se estaba desgastando demasiado la imagen. Entonces está bien que esté en la zona midcar incluso que vaya si hace falta contra Daniel Paris por el título de los Estados Unidos si hace falta que lo gane, pero que esté lejos de, de la zona titular, porque eso lo que estaba haciendo era que, degastar mucho su imagen ¿no? Y, y no me estaba gustando nada la, eh, lo que estaba pasando ¿no? con la imagen de Drew McIntyre entonces me agrada gratamente que estén esas rivalidades con Mahal que gane el combate y, y yo creo que está bien, después de esto Billy Shanky se metía en el ring McIntyre tomaba la espada y los ahuyenta Después de esto, combate por el título de Mujeres de Raw, Nikki Ash contra Charlotte Flair contra Rhea Ripley. Me... <ríe> A ver qué digo yo de este combate. Buen comienzo de Nikki, atacando tanto de Rhea como de Charlotte. Le responde y saca las campanas del ring. Eh... Flair y el Ripley se golpean en ringside. Nikki vuela en grass body sobre ambas. Flair revierte el double suples con un double DDT. Para sus rivales, Moonsault de Charlotte hacia el ring 6 sobre Ripley. Charlotte revierte una llave de ría y aplica el Future Fight, H H. perdón. Nikki salta sobre ellas para romper la llave. Nikki revierta el Rip Tide eh, con un TDT haciendo que salga del ring. Nikki se lanza en Crossbody, pero Charlotte la, la esquiva, le aplica la figura 8 y Nikki Cross se rinde. Nikki Cross se rinde. ¿Para qué le das el maletín? ¿Para qué haces que le gane a Charlos el día siguiente que gane Charlo el título? Si va a perder otra vez contra Charlos, Si Charlo va a ser otra vez campeona. Yo creo que eh, quieren que igualen títulos a su padre y no saben cómo. Lo están haciendo desesperadamente dándole títulos súper cortos. Y, y no me extrañaría que mañana en Raw pierda otra vez Charlos para que dentro de un mes lo vuelva a ganar otra vez. Eh, no sé. No, no estoy nada de acuerdo con esto. Pero... <coughs> Es así como tiene que ser, no, no queda otra. Y bueno, después de eso teníamos el combate entre Edge y Sir Rollins. Edge llegaba al Ring con una entrada al estilo de Bruce, eh, muy épica la verdad, eh, muy de los 90 con sus eh, gafas de sol negras, con fuego, luces rojas, aunque finalmente eh, subía al Ring con la canción clásica de entrada. Eh, y el combate entre Edge y Seth Rollins. Edge controla los primeros compases eh, del ring, sacándolo a Rollins y estrellándolo contra la barricada al filo del ring. Se reacciona golpeándolo a Edge contra los escalones metálicos y castigándolo con el suelo. Edge y cuenta de dos, Edge demora subir al esquinero, Rollins va por él y conecta un superplay, seguido de un Falcon Arrow. Edge evita un Cumbstone y aplica el Glam Slam para cuenta de dos, Spear de Edge hacia fuera del ring, al regresar del cuadrilátero se revierte un Spear y con un pedigree, Cokescreeve Monsault que esquiva para conectar un stop eh, a, a Edge, cuenta de dos pero él resiste y evita otro Cumbstone que hubiera sido definitivo y pone a Seth, a Seth en el Edge Kator, Rollins escapa y gira para buscar el pin. Pero Edge estrella la cabeza contra Seth, de Seth contra la ronda varias veces y con un slipper lo hace rendir. Victoria de Edge, eh, merecida ya la hora, después de perder eh, el combate por el título universal en WrestleMania. Luego perdió otra oportunidad más, más adelante y, y por fin, ¿no? Por fin consigue ganar un combate, a un rival de renombre como es Rollin. Me gustó el resultado, me gustó el final y, y me gusta, me gusta. Miss y Morrison salían al ring para presentar su nueva pistola de agua, el Drift Stick 2000, pero ninguno de los dos la tiene, ya que piensan que el otro se encargó de eso. <risa> Xavier Booth aparece desde el público eh, tratando con un, look, con un look que imita a Scott Holtz, a Richard Ramón, y llega al ring con el Drift Stick 2000 para mojar tanto a Miss como a Morrison. Después de esto, combate por el campeonato de la WWE, Bobby Lashley, el campeón, contra Goldberg. Suena la campana y los luchadores eh, forcejean. Lashley intenta un tackle, Goldberg lo detiene. Y de arriba luego, Jackhammer para Lashley. Goldberg tiene el control, Bobby responde con varios golpes a la espalda del retador. Lasley busca un Jackhammer propio, Goldberg lo detiene. Lasley lo ataca con un flatliner flat y golpes en la nuca. Y bueno... MVP. Llega el momento cumbre en el cual MVP golpea con un bastón de la rodilla a Goldberg. Eh, no sé si esto fue real, perdón, si formaba parte del combate o fue por una lesión de Goldberg, pero después de esto, eh, la ley aprovecha y toma el control. De Hardlock, Lock, escapa a golpes, pero cae por su rodilla lastimada. Goldberg se baja del ring, la ley lo carga y estrella su rodilla contra el poste. Goldberg no puede ponerse de pie a causa del daño de la rodilla y el árbitro detiene el combate. Eh, eh, retiene Bobby Lashley, que toma la silla, ataca la rodilla de Goldberg y al terminar el encuentro, el hijo de Goldberg, Cage, entra para intentar salvar a su padre, Lashley lo ataca, aplica el hurlock, MVP toma la palabra y dice que Lashley no sabía a quién estaba atacando, solo se defendió. Golver se acerca a su hijo y evita que mataría a Lasley. Eh, no sé, final bastante patético. No sé si estaba programado el hecho de que, de que se lesionara Colbert, o se lesionó en la mitad de la lucha y, y tuvieron que terminar las marchas forzadas. En cualquier caso, no me gustó nada. No, no sé qué tenían planeado con este combate. No, no sé qué piensa WWE cuando hace un combate y tiene pensado de antemano que termine así, en descalificación. ¿Qué combate termina por descalificación? Es que no... No sé, no, no me cuadra. Y bueno, por lo menos, después de eso teníamos el Main Event, muy esperado. Entre las dos caras de la empresa de, de la década, Roman Reigns se enfrentaba a John Cena por el campeonato universal. John sorprende con un pin a Roman en los primeros minutos del encuentro. Cena lo vuelve a buscar con un pin y según la de casi lugar de la cuenta de tres, Roman pasa al ataque... John intenta otro pin, suple de Reign que controla por completo este lazo del combate. Rein saca a John Cine del Ring y va lentamente a por él para lanzarlo contra los escalones metálicos. Roman posa eh, sobre los escalones con un título en todo lo alto. John carga a Roman eh, como para el AA, pero el campeón escapa con un DDT. China quiere hacer el shoulder take, pero Roman lo recibe con un duro derechazo. John vuelve al ataque y ahora sí conecta su puño. AA, la cuenta que se queda en dos. Después llegamos a un punto tremendo de, del combate en el cual había un AA a Roman sobre la mesa de comentaristas. Que la destrozaba, lo devolvía al ring, cuenta de dos. Eh, Sina intenta un super left drop pero recibido con una powerpoint del campeón. John evita el Superman Punch y busca la cuenta. Roman escapa de un nuevo intento de AA. Voy a tener que empezar a decir FU porque <ríe> ya son muchas veces, ¿no? Jan esquiva un Spear haciendo que a Roman se choque con el poste. Sina sube a Reigns con sus hombros en la segunda cuerda. AA para la segunda cuerda. Reigns resiste. Sina imita el grito de Roman y carga hacia él. Intercambian golpes en medio del ring. Roman lleva la mejor parte. Conecta al Superman Punch. Dos Superman Punches. Eh, Spear y cuenta de 3 con Roman Reigns como campeón. Eso eh, es sincero, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo pensaba que el decimoséptimo campeonato de John Cena iba a llegar en este combate, pero no fue así. Ganó Roman Reigns y ahora tiene el título. Esto parece un videojuego ¿no? que cada vez va subiendo cada, eh, cada vez más la dificultad de, del rival. Empezó muy poco a poco con Jay Uso. A mitad de camino tenía a hecha a Daniel Bryan, y hemos llegado a John Cena. Y el regreso de la noche, justo después de esto, Brock Lesnar salió del ring, eh, entra al ring y encaró a Roman Reigns. El campeón se va junto con Paul Heyman, que luce preocupado. Eh, Brock Lesnar era su chico de toda la vida y, y lo ha traicionado para irse con Roman Reigns. No sé por qué me da que lo va a traicionar. Y Sam eh, cierra con Lesnar, saltando desafiante en el ring. Eh, no sé, él lo dicho. Eh, pasamos de Jay Uso mientras de camino Edge y Daniel Bryan vamos por John Cena aparece Brock Lesnar no sé qué, qué va a ser el último el enterrador <risa> no sé pero no sé por qué me da a mí por la cara que tenía Paul Heyman que va a haber ahí una lucha psicológica dentro de él y que puede ser que, que traicione al propio Roman Reigns creo podría ser y bueno está aquí el show de SummerSlam eh, un show que como yo creo sinceramente no dejé indiferente absolutamente a nadie. A mí la verdad es que tuvo sus cosas que me gustó. Eh, lo mejor, sin duda, el combate de John Cena y Roman Reigns. Eh, me podrá gustar más o menos el resultado porque yo quería que ganara Cena, pero el combate me gustó bastante. Luego el de Edge contra roll y la verdad es que estuvo también bastante guapo. Con esos guiños de Edge a su pasado en The Brood, con el fuego... Eh, esa gafa de sol y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho también la, esa victoria de, del propio Edge. Y bueno, lo que menos me gustó, yo creo que lo que menos 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 me gustó fue cómo tratarlo a Diane que con un tremendo squash perdió, eh, no, no es que tenga nada en contra de Becky Lynch, pero no, no me gusta que, que los combates terminen así. Luego también la pobre Nikki Cross, que perdió ahí con su misión otra vez contra Charlotte, eh... El combate de Goldberg y Bobby Lashley que no le veo sentido ninguno, pero... No sé. Es WWE y en WWE pasan estas cosas. Eh, es una relación amor-odio con esta empresa y tiene cosas de lo mejor de la lucha libre y también de lo peor. Y yo creo que cada vez se están equivocando más. Se está viendo con lo que ha pasado con CM Punk. Eh, es el regreso de la década en la lucha libre y se les ha escapado. Se les ha escapado y... Y yo creo que, que le he liado mucho. Pero bueno, a ver qué pasa. Me da a mí que ahora WWE con esto de CM Punk va a estar más con la carne en el asador. Ha vuelto Brock Lesnar, ha vuelto John Cena, ha vuelto Becky Lynch. Y es como que van a apostar por todo. Así que a ver cómo se da eso. Yo desde aquí me despido. Hasta el próximo episodio. Espero que el episodio les haya gustado tanto al menos como a mí realizando, realizarlo. Y me despido parafraseando al gran Esto del Mar. Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. No vamos, pero volveremos. Buen día, gente. Chao.